0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Also ich wüsste kein anderes Theater, also wenn man sich im Theater überhaupt zu Hause oder ich mich im Theater überhaupt zu Hause fühlen kann, dann hier...
1: Ja, Lukas Gregorowitsch liebt das Bochumer Schauspielhaus, verständlicherweise. Hier hat sein Weg zum Schauspieler begonnen und ja, Bochum ist und bleibt sowieso sein Zuhause, auch wenn er schon lang weg ist. Aber er kommt gerne vorbei, besucht Familie und Freunde und auch mich. Und wie ihr hört, kennen wir uns ein bisschen. So, ich sitze auf dem grünen Kanapé im Schauspielhaus Bochum. Neben mir sitzt Lukas Gregorowitsch, bekannt aus... Theater, Film und Fernsehen und vor allen Dingen bekannt in Bochum. Lukas, hallo. Tag, Dani, ne? Fühlst du dich jetzt hier zu Hause?
0: Jetzt in Bochum, oder?
1: Was? Ja, hier, wenn du jetzt hier sitzt.
0: Voll. Voll. Ja, also wir ja, zu Hause, ey. Im, Im Theater auf jeden Fall. Also ich wüsste kein anderes Theater, also wenn man sich im Theater überhaupt zu Hause oder ich mich im Theater überhaupt zu Hause fühlen kann, dann hier. Das ist meine vielleicht meine ganze Theaterphobie, meine ganze Theaterangst, mit der ich gerade so mit mir rumtrage, könnte ich, glaube ich, auch nur hier ausheilen.
1: Ja, hast du gerade Akut-Theaterangst?
0: Also jetzt akut gerade fühle ich mich sehr, sehr wohl, <lacht> aber wenn ich mir überlege, jetzt irgendwie äh, äh, abends auf eine Bühne gehen zu müssen, aber das ist ja immer so, ich glaube, wenn man dann drin steckt, dann, dann, äh, dann macht man es einfach, aber so jetzt aus der Ferne äh, habe ich bei der Forschung, schon, schon bei der Vorschul-Lampenfieber, schon bei den Gedanken.
1: Sag mal, und jetzt wohnst du ja in Berlin, ne? Mhm. Muss man als Schauspieler in Berlin wohnen?
0: Nö, muss man nicht. Nö, ich glaube nicht. Keine Ahnung, es kommt immer drauf an, was, was, wie du den Beruf ausübst, ne? Ob du, ob du am Theaterfest engagiert bist oder ob du freiberuflich am Theater arbeitest oder zwischendurch drehst oder so, ich habe keine Ahnung. Aber man muss bestimmt nicht, also man muss bestimmt nicht in Berlin wohnen als Schauspieler, ganz bestimmt nicht. Ich meine, die tollen Sachen finden ja sowieso... Irgendwo in verborgenen Stadt, in irgendwelchen Küchentischen oder in irgendwelchen Kellern. Sowas kommt drauf an, wie man, den Beruf, wie man den Beruf ausübt. Klar wird irgendwie das meiste, was gedreht wird oder so, oder die, wenn es die Berliner Halle gibt, wenn man meint, irgendwie, dass man da sein muss, dann äh, macht das Sinn, in Berlin zu sein. Aber ich glaube, wenn man den Beruf so als Beruf ausübt, dann hat das nichts mit, mit der Hauptstadt zu tun. Bestimmt nicht.
1: Du warst hier in Bochum auf der Schauspielschule. Du hast ganz lang hier gelebt. Ne? Seit du zehn bist, seit, bist du mit deinen Eltern hierher gezogen. Ja, ne? ja. Als du zehn warst. Ne? Ja. Genau. Was, was ist ein Bochum für dich? Ist das, ist das dein Zuhause?
0: Ich war jetzt, ich hab jetzt vier, vier Monate wegen, äh, oder drei Monate wegen ähm, äh, Corona nicht bei meinen Eltern und nicht bei meiner Familie, die ja alle hier leben. Ne? Meine ja. Eltern leben am Stadtpark, mein Bruder mit seiner Familie, mit meinen Neffen und meiner Nichte am, in Goldhamme. Philipp wohnt irgendwie am Schauspielhaus, mein Freund. Und ich, das, ja, das ist irgendwie, ich bin klar, das ist, das ist zu Hause, sicher. So, Also, das ist meine Heimat, ich komme hierher. Irgendwie. Ich denke immer, also, trotz polnisch, polnischen Wurzeln und polnischen Eltern, und ich rede mit meinen Eltern auch polnisch, bin ich ja hier komplett sozialisiert. Ne? Also hier habe ich, an, wenn ich jetzt mit meiner Freundin irgendwie die Stadt war, in jeder Ecke die, die, eine Geschichte zu erzählen. So. Und ich nerv sie echt an jeder Straßenecke, an jeder Kreuzung in der <lacht> Geschichte. So, Aber Querschnitt der letzten 35 Jahre. <lacht> Gestern habe ich hier äh, erst meinen Bruder getroffen und seine Familie. Dann meinen Schauspielprofessor, den Herrn Braun. Äh, dann meine Eltern. Dann Philipp. Also das war ein das allein in den fünf Stunden, das war ein Querschnitt der letzten 35 Jahre. Ja, und
1: jetzt noch Schauspieler aus Bochum.
0: Und jetzt noch das, hier. Foyer,
1: was gibt's denn hier für ein Geschichten zu erzählen? Ort,
0: Welche Geschichten müssen wir hören, Danny? <lacht> <lacht> oh Gott, ey, wo fängt man hier denn an, ey? Sag mal, das ist doch, es ist wirklich ein magischer Ort, oder? Hier, ne? Ja, total. Auch die, also die Stelle hier. Mir fällt zum Beispiel spontan ein, die Abschluss, äh, die Verabschiedung von Leander. Warst du da, da? 2000 ja. am Platz
1: mit der Fahne,
0: wo das Herz aufhörte zu schlagen, ja. Peter Pan Vorstellung, die, wo Leander die Fahne verbrannt hat, ihm. genau und dann der Ton, ich weiß bis heute nicht, wie die das hingekriegt haben,
1: Diese, von diesem Herz, der immer leiser wurde, diesen
0: ne? Pumpen, nee, der plötzlich aufhörte, der
1: aufhörte, ich dachte, das okay.
0: pumpte das Herz ja. und das Licht machte auch noch irgendwie waberte und dann macht es den letzten Herzschlag und oh, hörte auf und der ganze Theatervorplatz ja. war voll und alle haben geheult. Ja. Ja, ey, das, ich dachte Theater wäre so, ne? Ich dachte, Theater wäre immer so. Kann, auch, kann es auch im besten Sinne sein. Ja. Ne? Aber die Leidenschaft, die das damals hatte, das war ja, als wäre ein Raumschiff in Buchum gelandet damals. Und das war es wahrscheinlich vorher auch schon, also auch in Zeiten, in denen wir oder wir noch nicht ins Theater gegangen sind oder ich auch irgendwie nur mit dem 53er irgendwie an dem Gebäude vorbeigefahren bin oder so. Fährt er hier lang, ja, ne? Nee, das, ja. Und es nur ein beeindruckendes Gebäude war, auch irgendwie die ich und vorher schon mit Peimann und Zadek, war das ja wahrscheinlich immer schon ein besonderer Ort, aber ich habe es zuerst zum ersten Mal erlebt mit Leander und Kruse und Gottschiff und das war, ich bin vorher nach London gefahren, um da irgendwie die große weite Welt zu suchen, habe aber in London Pizza ausgefahren und kam nach Bochum zurück und habe die große weite Welt hier im in, in Fußweite gefunden, so, das war echt außerirdisch.
1: Und da genau zu dem Zeitpunkt warst du ja auf der Schauspielschule hier, ne?
0: Genau. Also dann, ich bin dann später, ich habe erst hier im Haus gearbeitet, im Ton und im Regiehaus Regiehospital. Ich wollte einfach nur dabei sein.
1: Da wollten alle dabei sein.
0: Wollten alle einfach <lacht> nur dabei sein, oder? Und man wollte gar nicht aus dem Haus raus, weil es hört ja auch nicht auf. Von Proben zu Vorstellungen in die Kantine und wieder auf die Proben morgens.
1: Und die Premierenpartys zwischendurch.
0: Ja, die Premierenpartys, die waren aber auch nur so... Die nahm man so mit, irgendwie. Also, zumindest, nachdem man schon irgendwie angefangen hat, die zu arbeiten, weil ich fand die Arbeit am aufregendsten. Also, wirklich dann auf den Proben zu sitzen und, ähm, Requisiten auf die Bühne zu schleppen, erstmal, oder dann im Ton irgendwie Kabel zu verlegen. Das erste, weiß ich noch, war Diva mit Uwe Dag Berlin, Gennady Wengerow, Gott, Gott hab ihn selig, und, äh, Uwe Dag Berlin hat Regie gemacht. Nee, Quatsch, Uwe Dag Berlin hat gespielt und Gil Memat hat Regie gemacht, genau. Und da war ich Tonhospi. Und das war eigentlich so der Kern so für mich, da auf diesen Proben zu sein und, und den Leuten zuzugucken. Und dann war die Premierenfeier und war nur wie so ein Loslassen von dem, was man vorher schon erlebt hat.
1: Mhm. So. Wie und dann, als du Ton gemacht hast, dann hast du dir so Blut geleckt und dachtest, ich will Schauspieler werden?
0: Ich dachte da immer noch nicht, ich will Schauspieler werden. Ich dachte da immer noch, ich will noch irgendwie dabei sein. Und und hab, denkst du das
1: heute auch noch? So, willst ja, ja, noch ein, ja, du willst einfach ja, nur dabei
0: sein. Du willst gar nicht Schauspieler sein, du
1: willst einfach dabei ja, sein. Ja, ich,
0: also der Grundimpuls, wenn ich ganz ehrlich bin, ist nicht, ich muss irgendwie spielen, ja. sondern der Grundimpuls ist irgendwie, irgendwie dieser Prozess hier mit der Technik, mit den Leuten, mit dem Haus, dass äh, dieses, dieser ganze Mikrokosmos, den man so erschafft, äh, das ist, glaube ich, viel stärker, als, äh, ja, viel stärker als jetzt zu sagen muss jetzt irgendwie unter, auf die Bühne meine Traumrolle spielen oder so, weil das ist es echt nicht. Das kommt dann dazu, weil das dann der Teil, so der Job ist in dem Ganzen, den man so macht. Aber das habe ich mir irgendwie das ist irgendwie geblieben. Bei allem, was ich mache, so dieses, also ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber da haben mich aber die Techniker hier in Buchen auch zu erzogen. So, das, mhm. weißt du, Rambo, er auch schon gestorben, äh, Techniker hier, am Haus, der die Tribüne drehte, bei Philem um nichts. Weißt du, wenn du da irgendwie mit Rambo dich schlecht gestellt hast, dann dreht er dich auch gern mal am Licht vorbei, so, weißt du? Und lacht sich ins Fäustchen oft, während du gerade versuchst, irgendwie einen Shakespeare zu stammeln. Ja, okay. Diesen Ethos haben die mir die Jungs hier beigebracht jetzt rede ich auch schon viel zu schnell, viel zu viel. Ne?
1: Nein, ist gut. Aber sag nochmal noch mal zurück, dann bist du ja trotz alledem, auch wenn du nur dabei sein wolltest, auf die Schauspielschule gegangen und bist genommen worden. War das deine, war das die einzige Aufnahmeprüfung in Bochum? Echt?
0: Das war die einzige, die erste und einzige. Aber auch, ich glaube, weil ich das nicht unbedingt wollte. Ich war, glaube ich, entspannt im Verhältnis zu Den anderen, anderen
1: die da so Druck hatten und zum 20. Mal. Ja,
0: ich glaube, das, das macht was. Also macht auf jeden Fall was aus. So. Und dann haben sie mich genommen und dann da habe ich angefangen zu studieren und dann ich glaube ich weiß auch gar nicht ob ich es echt ein zweites Mal versucht hätte oder ob ich dann dann doch irgendwie eine Regieausbildung gemacht hätte oder Bühnenbild also, also sowas ne? also, ob ich
1: was hast du denn da gelernt auf der Schauspielschule
0: Pff, ey, keine Ahnung oder was hatte ich da geprägt Oh, das, das ist so viel. Ich habe gestern, wie gesagt, mit Braun, mit meinem Professor, mit dem ich noch immer äh, so engen Kontakt habe, und ähm, den ich immer noch frage, so wenn ich irgendwo, irgendwie nicht weiß, so eine Entscheidung ansteht oder so. Der war wichtig, der war sehr wichtig. Für mich war das, ähm, weil ich ja meine Familie und die Band und die Freunde, ich hatte ja alles hier in Bochum und das Schauspielhaus auch noch und alle anderen aus meinem Jahrgang äh, die aus aller Welt, aus ganz Deutschland kamen, um hier zu studieren, für die gab es nur das. Und mein Problem war immer, das irgendwie unter einer Haube zu kriegen. Ich hatte halt eben noch die Bandproben, hatte irgendwie meine, meine Freundeskreise und das so. Und das war und da habe ich die Schauspielschule, beziehungsweise leider auch den wertvollen Tanzunterricht, das meine ich gar nicht ironisch, sondern wirklich auch mal vernachlässigt. So, und zum Beispiel das ist mir neulich wieder eingefallen, das Braun mich ähm, eines Tages, als ich irgendwie zu verkartet war, um zum del arte Maskenunterricht zu, zu gehen, anrief und mich nach einem Jahr das erste Mal siezte und, und sagte, Herr Gregorowitsch, wenn Sie nicht sofort zurückkommen, brauchen Sie morgen gar nicht mehr wiederkommen. Und ich glaube, wenn der Anruf nicht gewesen wäre, dann, wäre ich, dann hätte ich den Beruf, ich hätte es, glaube ich, nicht weiter gemacht. Also, also, weiß nicht, aber ich wäre dann geflogen von der Schule und hätte dann irgendwie ich weiß, ich weiß nicht, was ich dann gemacht hätte. Keine Ahnung. Ich Ach, wahrscheinlich wäre ich ein so unglaublich erfolgreicher Banker geworden. Jetzt stinkreich, ne? So. Oder Rockstar. Oder Rockstar wäre ich dann doch noch geworden.
1: Genau. Bist du ja auch ein halber, oder? Ja, ja, voll. <lacht> Aber was ist mit der was ist Band? Das ist ein halber Rockstar. Ja, so wie du. <lacht> <lacht> ist auch gute, kann, kann man sich gut vorstellen mit. Ich bin ein halber Rockstar. Halber Rockstar, ne? Nee, aber ich meine, du hast ja eine Band. <lacht> Welche Hälfte? Ha- sp- probt ihr noch, wenn nee, du hier bist? Nee, leider
0: nicht. Nee, jetzt gar nicht. Jetzt, also jetzt leider gar nicht. Also einfach keine Zeit. Einfach, ich meine, irgendwie nicht unter die Haube. Das ging ja auch irgendwie nur, als alle nichts anderes im Kopf hatten, als nach der Schule irgendwie in den Proberaum zu gehen. Und dann, das wurde ja dann schon schwierig, als die Schauspielschule losging, weil ein das so sehr vereinnahmte. Und dann redete man plötzlich ganz komisch. <lacht> <lacht> viel zu laut, viel zu deutlich. <lacht> alle hassen einiges, ey, was ist mit dem los, der ist auf der Schauspielschule, hat sich total verändert. Ja, das ist, das war, glaube ich, damals das Schwierigste. Das das konntest du keinem erklären, warum man da plötzlich in so eine Welt eintauchte, komplett.
1: Aber dann redet man ja erst ganz deutlich und dann merkt man irgendwann, okay, ich kann auch mal wieder normal reden. Ja, manche manche bleiben ja
0: so. (lacht) (lacht) Aber ich ich habe dann, ja, ich habe immer noch, äh, rede immer noch nicht besonders deutlich. Also, und mein erstes Vorsprechen war dann äh, also die Kritik war sie machen sie mal lieber nee, das ist nichts für sie das ist Bühne und so Nach der Deutsch, Kla- äh, Deutschklassik, Maxim Gorki Theater so in Berlin glaube ich auch so ein Irrsinn, ne? diese, diese, dieses Hamsterrad dass man so du wirst ja dann quasi darauf vorbereitet dass das so der Weg ist, ne? dann machst du das Vorsprechen und dann gehst du an ein Theaterfest und ich habe lange geschnallt um also gebraucht um zu schnallen dass, äh, dass es einfach nichts für mich ist Also, an einem Theaterfest engagiert zu sein. Und dass es hier in Bochum einfach für mich mehr mit allem drumherum zu tun hatte, als einfach nur damit Schauspieler in einem Theater zu sein.
1: Und vielleicht am am Haus lag.
0: Auch, ja, bestimmt. Wobei da bin ich voreingenommen. Also, du ja auch. Es ist echt schwer zu sagen, schwer nicht zu sagen, dass es einfach das schönste, magischste Theater von ganz Deutschland ist. ich kann, ich, also ich habe jetzt nicht, nicht super viele gesehen, aber schon einige und äh, das, ich kann nicht anders, als das hier zu lieben.
1: Für dich ist es ja, also nach, du musstest ja dann nicht mehr viele Vorsprechen machen und zum Glück ist es ja auch für dich gut gelaufen, weil dann kam ja ziemlich schnell Lamm ne? Ja, ja. Kam, dann so, kam das sofort nach der Schauspielschule, ne? Habt ihr da eigentlich echt gekifft?
0: Was, das ist jetzt echt eine richtig schlechte Frage, Dani. Was, das, 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 echt, du bist besser als Das ist so... <lacht> Das ist doch nicht okay. die Frage, die mich ihr die
1: Habt ihr danach gekifft? Dann sag mal danach. Nein, nicht, nicht gucken. Und danach? Habt ihr danach gekifft?
0: Nee, ich nicht. Ich habe da schon aufgehört. Ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich habe mit 23 schon aufgehört zu so kiffen, weil mir das nicht bekam. Weil ich äh, Paranoid wurde und psychotisch. Und habe schon während Lamburg nicht mehr gekifft, glaube ich. Naja, oder noch versucht, aber fand das irgendwie nicht mehr gut.
1: Es ist ja dann relativ gut für dich gelaufen. Das kann man doch sagen. Ist es für dich gut gelaufen? Natürlich, oder? Findest du auch, oder? Weil ich meine Polizei rufe Rentenversicherung, oder?
0: Äh, Was w- soll ich sagen? Ich hoffe nicht. Also ich ho- nein, wirklich, nein, wirklich. Das ist so. Ich mache das irgendwie. Ich mache das und das ist ein Job, in dem man irgendwie noch, so, den man lange machen kann und der ein super Job ist. Aber darauf ausruhen darf man sich, auf, also jetzt noch gar nicht. Also, das, also ob ich dem im Rentenalter noch weitermachen möchte, das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht.
1: Okay. Aber gut, die kann aber trotzdem. Du, du, für dich ist es gut gelaufen. Natürlich, ja, so, ne? ja klar. Ja, also. ja,
0: ja. Keine Frage. Ja, ja das ist überhaupt gar keine Frage. Ich habe, ich hab, glaube ich, lange damit gekämpft, so die ersten zehn Jahre überhaupt zu akzeptieren, dass ich jetzt Schauspieler bin. Das war, glaube ich, ich habe mich selber ausgebremst, so in der ersten Zeit. Aber das ist ja auch interessiert ja auch keine sauber, weil man macht den Job dann irgendwie trotzdem und dann
2: mhm.
0: und ob man den macht, um Geld zu viel, weißt du, reich wird man damit sowieso nicht mehr heutzutage, aber man kann, wenn es läuft, gut leben, wenn es nicht läuft, gar nicht. Mhm. Das ist so. Und das kann dir aber jederzeit passieren. Es kann jederzeit passieren, dass du irgendwie dass es super läuft und dann sagst keine Ahnung, jetzt meine Situation, sagst du irgendwie, zwei Polizeirufe machst du, die, deswegen musst du andere Sachen absagen, weil das ja viel Zeit einnimmt und dann ist der Polizeiruf aber, keine Ahnung, die polizeiruf sterben alle auf einmal oder werden auf einmal blind oder taub oder sie schalten nicht in den Polizeiruf ein. Oder der ARD sagt, es ist vorbei mit Polizeiruf mhm. und du hast den Job auch nicht mehr und dann bist du ganz schnell. Ähm, so das, also ne? Und das ist die Situation für die meisten Freischaffenden, Künstler überhaupt, aber auch Schauspieler. Ist irgendwie, dann stehst du irgendwie auf dem Arbeitsamt, es geht ganz schnell. Auch wenn, auch wenn die Leute von außen denken, du bist unglaublich erfolgreich, weil ich gestern im Fernsehen gesehen haben. Ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt.
1: Und wie lebst du damit? Ist das so, dass ähm, du manchmal Angst hast, obwohl du jetzt, sage ich jetzt mal, so erfolgreich bist, dass du auch Angst hast, du kannst das Level nicht halten?
0: Ich habe da wenig drüber nachgedacht, mein Leben lang. Und ich glaube jetzt, was so in der Luft liegt, dass Menschen sich vielleicht auch hier während der ganzen Corona-Geschichte Gedanken machen, was irgendwie wichtig und was nicht wichtig ist, ähm denke ich so, das erste Mal, glaube ich, ein bisschen intensiver darüber nach, Mhm. was das so heißt und wo das hingeht und ob man weiß nicht, mit Mitte 60, Anfang 60 immer noch irgendwie ähm, ja, dass das so weitermachen möchte. Und Und
1: hast du da schon was rausgefunden?
0: Nee, noch nicht. Ich glaube, glaube, dass, dass die Identifikation mit dem Beruf, das funktioniert für mich nicht. Also, dass man sagt, ich meine, keine Ahnung, meine ganze Potenz und Anerkennung äh, ziehe ich aus dem, äh, aus dem Job. Das muss man, glaube ich, woanders finden. So. Und also im Privaten, glaube ich. Und, das, und nicht.
1: Also Sein ich, Glück so. Ja,
0: glaub ich glaube, das. Ja, ich glaube. Und das ist eben, weiß nicht, das ist bei, bei anderen Berufen vielleicht etwas einfacher, das zu trennen.
2: Mhm.
0: Und hier ist man, also ich also vielleicht ist auch mein Charakter. Ich bin dann schnell dabei, mich damit so symbiotisch zu identifizieren. Und das ist natürlich umso schlimmer dann, weil so eine Arbeitszeit beträgt ja irgendwie so Dreh, sechs Wochen, Theater sechs Wochen intensiv und dann Vorstellungen, von denen man hoffen kann, dass sie gut laufen, dass sie Spaß machen. Aber irgendwann ist es vorbei. Das heißt, je schöner es läuft, desto schlimmer, wenn es vorbei ist. Weißt du? Und das ist so... Das ist, glaube ich, etwas, worüber ich mir ein bisschen zu wenig gemacht, Gedanken gemacht habe und mich zu sehr, oder was heißt zu sehr, war halt so, dem so hingegeben habe, dass hm. das so der Rhythmus ist. Und das muss sich ändern, das wird sich auch ändern, da überlege ich mir was. Ich habe keine Ahnung was, aber ich werde es dir sagen, wir können noch einen Podcast machen. Ich,
1: genau. Jetzt, du, du, zum du Glück bist du, ja ein halber, du zum bist du ja ein halber Rockstar, Rockstar. Da, da geht ja noch was. Sag mal, was mich noch interessiert ist, ne, weil es für dich ja total gut gelaufen ist, ne? Jetzt hast du ja, was du ja mit vielen auf der Schauspielschule, du kennst auch viele hier von der Schauspielschule Bochum, für die es nicht so gut gelaufen ist. Wie ist denn das dann, wenn du solche, solche Menschen triffst? Fühlst du dich dann schlecht denen gegenüber? Wo du zum Beispiel weißt, die haben kein Engagement, die sind vielleicht gerade arbeitslos, die haben wirklich nicht so viel zu drehen. Wie, du weißt, du, was ich meine?
0: Naja, nee, du kannst ja, kannst, ich kann ja nichts dafür.
1: Nee, kannst du auch nicht. Nee, kann Aber kann, kann, trotzdem frage ich mich das, ob man dann so denkt, ja, ne? Auch nicht
0: so es passiert manchmal, dass. Ich, ich hab, du hast ja das, wenn du im ersten Jahrgang bist auf der Schauspielschule und dann schaust du total auf zu den, die. Ne? Also, jetzt bei mir waren das Andy Pietschmann und Annika Kuhl und ähm, Kai Rode und solche. Jetzt waren die Götter. So. Die haben dann hier schon am Haus gespielt und so. Und äh, das ändert sich lustigerweise nie. Also egal wo du die triffst, das, und in welche Situation, das ändert sich nie, nicht. Ich denke immer noch, das sind die, die das können. Ich fange ja. gerade erst an. Also es, das bleibt so. Äh, nee, weiß ich nicht. Ich habe Also, das bringt ja nichts. Ne? Also, das bringt ja nichts. Du kannst ja auch nicht, kannst ja auch nicht, kannst ja eh nichts tun. Weiß nicht, ich verstehe die Frage nicht, Dani. <lacht> Schon wieder so eine Scheißfrage.
1: Also es ist nicht so bei
0: dir? Nee, keine Ahnung. Ich, man freut sich, man, es verbindet einen sehr, sehr viel, vor allem mit der Zeit, mit dieser speziellen Zeit, aber auch die Zeit danach, muss man auch sagen. Das war ja auch eine gute Zeit. Ähm, ganz anders, als Matthias Hartmann Intendant war. und als irgendwie, Das hatte eine völlig andere Welt, völlig andere Dynamik, ganz andere Ausstrahlung, ganz andere so, Aber Aber das waren genauso fantastische Leute da und genauso tolle Dynamiken. So. und das verbindet erstaunlicherweise diese Zeit in Bochum, also egal wie du das sagst ne? das 95 bis 2000, 2000 bis 2005 in Bochum weiß irgendwie zumindest in so bestimmten Theaterkreisen irgendwie jeder, dass es nicht um eine Stadt zwischen Dortmund und Essen geht so.
1: Was macht dich denn glücklich? Weil du das vorher noch gesagt hast, das kannst du nicht Mach Machst mich fertig, ey. Ja. Mach mich fertig mich Du musst einfach macht. mal ein bisschen nachdenken
0: ja, aber da muss mir doch, muss mir solche, also solche kloppert differenzierten ja. Fragen muss man echt vorher ja. schicken. Ey. <lacht> Unglaublich, ey. ich habe dir so vertraut, dann. Ja. Was macht mich denn glücklich?
1: Was macht denn dich glücklich, hier okay, zu sitzen vielleicht, ja, voll. hier zu sitzen und da raus Das zu ist genau,
0: dass du die Antwort auch sofort parat ja, hast. Genau.
1: das ist cool, oder? Hier zu sitzen und raus auf Bochum zu gucken, ja, oder? Das, das macht ja, glücklich. das ist ein schöner
0: Moment. Also gestern war es zum Beispiel auch toll, sie für meine, für meine Familie zu sehen nach längerer Zeit. Das macht mich glücklich. Das ist auch so ein geiler... Das tut mir leid, wenn du solche Fragen stellst, kriegst du auch solche Antworten. Ja, die will ich mein, ja auch. Meine Eltern zu sehen, macht mich glücklich nach langer Zeit. Die Suppe meiner Mutter hat mich gestern sehr glücklich gemacht.
1: <lacht> war das eine polnische Suppe?
0: Grundsätzlich immer glücklich. Motorradfahren mich mich glück, äh, immer glücklich. Überraschungen, weiß nicht, wenn irgendwas passiert wird. Keine Ahnung. Ich versuche aber zurzeit, das Glück in mir zu suchen, Dani. Ja. Und nicht außerhalb.
1: Das ist Das ist sehr richtig. Und du? Welche Frage soll ich dir denn auf keinen Fall stellen?
0: Die jetzt. Die. genau die.
1: Und welche Frage soll ich dir stellen? Ja, Hast mal, du eine mal, Frage? Nee. Gibt es eine Frage, wo du denkst, die, stell, die wollte ich schon aber Nie stellt die mir jemand in Interviews. Die
0: wollte ich schon, mal beantwortet
1: ich <lacht> schon immer beantwortet
0: haben. Oh Mann, ey. Das mir spontan echt nichts ein.
1: Ist auch schwer, ne? Ja,
0: das kann ich weiß, ja, ist echt schwer. Aber es wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich etwas, was überhaupt nichts mit Schauspielerei und Theater zu tun hat. Und nichts. Ich kann wirklich sehr, sehr wenig darüber sagen und sprechen und so. Ich, also viel mehr über jetzt zur Zeit sowieso über Motorräder, glaube ich. So, da kann ich so stundenlang drüber quatschen. Interessiert aber auch keinen im Radio. Ja. <lacht> Oder ja, aber das, da könnte ich wirklich viel drüber reden. Über
1: Motorräder? Ja. Hast du. Hast du viele? Oder eins? Ja,
0: sehr, sehr viele. Echt? Ja, es hat sich irgendwie so angeguckt. Ich, 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 ich habe einen Arsch und drei Motorräder, glaube ich. Also so <lacht> viel zu viel.
1: Und dann ich, f- bist du jetzt aus Berlin mit dem Motorrad gekommen?
0: Nee, das war jetzt zu kalt. So. Aber eins steht noch bei meinem Bruder und seiner, seiner also meiner, der besten Schwägerin der Welt. Und da das kann ich immer benutzen.
1: Ja, okay. Das heißt, es ist ja doch dann nicht nur halber Rockstar, sondern schon mehr Drei als halb, mh, Das erfüllt das Klischee. Ja. Fühlt sich dann auch als Rockstar, wenn du auf dem Motorrad sitzt?
0: Nee, überhaupt nicht schon gar nicht so ein Klapphelm mit Bluetooth-Anlage oder so. Oder wenn du irgendwie dann stehen bleibst an der Ampel und es nicht ankriegst. Das hat mit Rockstar nichts zu tun.
1: Bist du eigentlich eitel?
0: Ja, voll. Ja? Ja, Sicher. Ja, ich denke schon. Ja, ich würde zum Beispiel das das, das Foto, was wir gerade gemacht haben, das will ich auf jeden Fall vorher sehen. (lacht) Total eitel. Auch meine Corona-Frisur nervt mich gerade, dass ich meine Haare nicht schneiden kann. Das nervt mich auch. Und Und dass mein Bart grau ist, nervt mich auch.
1: Ja, nervt dich dann, Alter? Du bist ja jetzt 44. Ja,
0: beste Zeit eigentlich, oder?
1: Ja. Ja, sag mal, nervt dich dann, Alter?
0: Nee. Ah, Also jetzt gerade gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Und hast du gebrechen?
0: Ja, klar. Mein Knie, mein linkes. Das war aber ein Theaterunfall allerdings. Also das sind Spätfolgen vom Theaterunfall. Dann haben wir mit Stützen einem Keller geprobt, das 33. Kapitel. Und da habe ich mir einen äh, Meniskus gerissen. Also genau genommen habe ich mir den Meniskus gerissen, als ich das Radio in der Kantine lauter machen wollte. Das sind Mhm. nämlich die letzten gewesen, Ernst, Alexej, Schipenko und ich. äh, Aber das kann man jetzt ja sagen, ich glaube, das ist verjährt und die Versicherung interessiert sich auch nicht mehr. Aber es war (lacht) noch im Rahmen einer Probe, (lacht) es war damals ein Arbeitsunfall, und es war eine sehr aufwühlende Produktion und irgendwie kurz vor oh, Eskalation da lief irgendwas, ich glaube es war irgendwas irgendwas, was ich unbedingt lauter hören wollte und Elken war nicht mehr da in der Kantine, die mich davon abgehalten hätte allein mit körperlicher Präsenz über den Tresen zu hüpfen und da habe ich mir den Meniskus also, und, das, und davon habe ich äh, immer noch Spätfolgen was habe ich noch für gebrechen Tennisarm habe ich jetzt vom Tennisspielen
1: Spielst du, du Tennis?
0: Ne? Ja, ich habe irgendwie mit 43 meinen Sport entdeckt.
1: Tennis? Ja. Boah, das hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. Von dir? Ich auch nicht, überhaupt nicht. Also das nicht. ist wieder so, das nimmt wieder das dreiviertel rockstar Wieder weg, ne? Musik.
0: Aber wenn du mich sehen könntest...
1: Dann wieder Rockstar? Ja, voll. Echt? Mhm, voll. Trägst du dann so weiße...
0: Null, eben gar nicht. Ne, Das ist so ganz so Low-Key-Tennis. <lacht> also ein Platz, zwei Schläger und die Idee von einem hüfthohen Netz zwischen zwei Menschen. Der perfekte, auch der perfekte Lockdown-Sport.
1: Und wo spielst du das?
0: Es gibt bei mir um die Ecke. Äh, am Mauerpark in Berlin gibt es so eine kleine, süße Anlage. Einen tollen Verein. Und äh, da spiele ich bei gutem Wetter. Immer. Aber auch schon um 6 Uhr morgens. Und habe das, also, weil ich letztes Jahr so für mich entdeckt habe. Und das mit 9, 10 tierisch gerne machen wollte. Aber es war einfach zu teuer für uns Ausländerkinder. Also unerreichbar, diese 100 Mark Beitragsgebühr. Stattdessen war ich dann beim Tischtennisverein. Ich war Kapitän der schlechtesten Tischtennisverein Mannschafts-Bochums. <lacht> und wollte irgendwie mal Tennis spielen. Und letztes Jahr habe ich es versucht und habe irgendwie auch unglaubliches Talent. Also wirklich, ich bin wirklich sehr, sehr talentiert. Das hätte aus mir werden können. Ja. richtig guter tennis hast vielleicht
1: ja. noch einen Plan? Nee, das ist
0: zu spät. Das weiß ich aber. Also ich bin jetzt so... Ich du bist so auch
1: realistisch.
0: Ja, ich, also was das angeht auf jeden Fall.
1: Aber sag mal, apropos Ausländerkind, was ist denn an der typisch polnisch?
0: Mein flacher Hinterkopf. <lacht> Meine Vorliebe für rote Beete. Und äh, das ist das, was mir erstmal spontan einfällt. Ja, sowas. Und mein rollendes R. Mhm. Das reicht schon, sind drei Dinge, oder? Das ist
1: gut. Und der Gentleman vielleicht? Finde ich das? Ja, finde ich schon. Ja? Aber es gibt so, ich finde, das könnt ihr
0: Dann ganz gut. Das Wirklich, für die, ja, der Pole an sich ja, kann Gentleman sich. gut. Oder? Ja, <lacht> ja das kriegst du aber auch heute irgendwie auch leicht um die Ohren gehauen, ne? Ja. Ja, ich mache Handkuss lange nicht mehr.
1: Jetzt ja sowieso Vater nicht mehr. Mein jetzt
0: sowieso nicht mehr, aber ich glaube, selbst mein Vater hat sich das verkniffen.
1: Ja, es, ja haben, es
0: Dann wird das irgendwie auch, dann irgendwie ich weiß nicht, aber die moderne Frau findet das ja auch gerne übergriffig. Oder ent... So, ja? Also ja, also ich, ja. Die
1: junge Frau, nicht die moderne Frau.
0: Ja, die junge, junge vielleicht, ich weiß nicht, die junge vielleicht. Aber ich habe das, also vieles davon auch so einfach, ich weiß nicht, weil, weil mir das so gesagt wurde, wie wie, wie man Gabel und Messer hält. so... Ich weiß nicht, steht man auch, wenn sich eine Frau an den Tisch setzt oder reicht ihr den Mantel oder schiebt den Stuhl zur Seite, das gewöhnt man sich dann nur irgendwann natürlich ab, weil es im Alltag dann irgendwann doch ein bisschen gestelzt wird, wenn du so, kannst ja nicht in der Kantine zum Beispiel irgendwie dauernd irgendwie aufstehen den Stuhl, <lacht> <lacht> geht ja nicht. Aber gelernt habe ich ja schon, das ist ganz gut, das zu können, finde ja. ich. Ja, und das zu wissen, oder?
2: Ja, finde ich Ich finde es jetzt
0: gerade auch ein großer, also ein großer, wenn man jetzt so nach den Vorzügen der Corona-Krise sucht, ja. Was, wo ich finde, man, was sollte man tun, so, ne? weil das andere ist sowieso, man weiß sowieso nicht, wie damit umgehen, ist zum Beispiel, dass die Menschen so aufmerksam, also mhm. rein körperlich aufmerksam geworden sind und sich irgendwie sehen und sich nicht wegteckeln, sondern eben auch mal jemand aus, aus der Tür rauslassen, bevor sie reingehen. Ja. Was gar nicht als Höflichkeit gemeint ist, sondern pure Bakterienparanoia. <lacht> aber es wirkt zumindest wie eine Höflichkeit, und das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne, ja. finde ich. Also man geht sich bis am Weg, ja. beobachtet sich, nimmt sich wahr, tritt, ja, wirkt, tritt nicht in die Aura ja, von dem anderen. Genau.
1: Es wirkt auch oft elegant. Hat was, ne? Ja, es hat was, finde ich auch. Da
0: denkst du, von dem hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ja. dass der mich vorbeilässt. So, ja. Vielen Dank. Genau. Dann setzt er die Maske ab und ist okay, es, ging, ich ging nur, es war nicht persönlich, es war ja. nur der Virus.
1: <lacht> was ist denn überhaupt mit Corona? Das Hast du Angst davor? Nee.
0: Nee, ich nicht. Ich habe Angst vor meine Eltern zwischendurch. Aber will auch nicht, dass die Angst haben, weil Angst irgendwie krank macht. Eventuell noch kränker als so. Auf der anderen Seite äh, ist das ernst zu nehmen, weil wir sehen ja die Leichen nicht, aber in Italien, in Frankreich sieht man sie ja. Ähm, Und es ist ein bisschen, Braun hat gestern gesagt, mein Professor, bei dem ich jetzt übernachte, weil der eine kleine Wohnung mir zur Verfügung gestellt hat. äh, Egal, der ähm, sagte gestern, ist ein bisschen Glücksspiel, Lotterie auch, ne?
2: Mhm.
0: Weil wir auch so waren, umarmen wir uns jetzt oder nicht? Und eigentlich hat man dieses Bedürfnis und es fehlt mir unglaublich, wie vielen Menschen, die meisten vielleicht. Ja. Außer die, die keine Anfasser sind. Die freuen sich, dass sie keiner mehr anfasst. Äh, aber dat, ich habe ich hab um mich überhaupt keine Angst und will aber auch nicht, dass meine Eltern irgendwie jetzt so ohne Enkelkinder unglücklich werden, weißt mhm. du? jetzt haben die für sich irgendwie so eine Entscheidung getroffen und machen das und ich kann eh nichts sagen finde aber gut so. man kann eh nur versuchen das irgendwie zu minimieren aber was das jetzt irgendwie gesellschaftlich und wirtschaftlich heißt und glaub, ich habe keine Ahnung da wird mal Podcast für sich das ist da denkt sich ja jeder sein Teil und ich finde jetzt unmittelbar wichtig auch zu gucken ja, wobei, das kannst du irgendwie in einer Familie mit vier Kindern auf einer 50-Quadratmeter-Wohnung kannst du ja nicht erzählen, guck mal bitte, was die Vorteile von der Corona-Krise ja, sind. Ja, genau. Das kannst du ja nicht sagen, ne? Ich kann nur für mich sagen, dass ich jetzt irgendwie lerne, es ein bisschen mit mir selber auszuhalten und das ist für mich wichtig und gut ist. Das
1: kann auch mal ganz schön sein, ne? Ja. Weil sonst bist du ja auch viel unterwegs, jetzt, hat, jetzt konntest du ja auch nicht drehen und jetzt hast du gesagt, du bist gerade besuchst deine Eltern und dann fährst du nach Köln drehen, ne?
0: Mhm. Dann geht's irgendwie weiter.
1: Ja, aber es ist doch irgendwie absurd, oder? Wie dreht man denn mit, äh, mit Abstand?
0: Wie dreht man ohne Masken, mit Abstand? Ne? Ja.
1: Oder habt ihr vorher die Masken auf und dann ähm, kommt die Klappe und dann reißt ihr euch alle die
0: Masken Ach, runter. Genau. Und dann aber Knutschszene. <lacht> ja, keine Ahnung, ich find's viel zu früh. Ja. Aber natürlich müssen die ja irgendwo anfangen. Endlich hey, kommt die Feuerwehr, die kommt sie.
1: immer vorbei. Wirklich? Ja, immer. Ist ich das Feuerwehr schon oder geraten.
0: Krankenwagen? Kannst du unterscheiden?
1: Nee, jetzt ist Krankenwagen, du hast recht. Krankenwagen. Das
0: Krankenwagen, ne? Pass auf, sei gleich sein, wird's ja.
1: laut. Ja. Na, es, heute ist es nicht so laut. Ja, jetzt. Keine Ahnung. Du hast auch gar keine, du hast auch keine Ahnung. D-
0: doch, es gibt, es gibt Auflagen, aber die sind. Also, auch nur so pro forma. Ne? Also Wir wie Schauspieler werden jeden Tag getestet, irgendwie. Tatsächlich? Aber absurderweise ist sozusagen, sind alle anderen Abteilungen, also die Tonabteilung, mit der man, man interagiert, ja, mit den Leuten die ganze Zeit. Man ist ja sich die ganze Zeit nahe. Äh, Kameraabteilung, äh, Lichtabteilung. Manchen kann man oder man kann sich besser aus dem Weg gehen, aber
1: Also da nicht mit da gibt's keinen 1,5 Meter Abstand, ne? Nee,
0: also ja, muss, aber wie? Ich weiß also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also die, die sollen die tragen dann Masken, wobei ich diese Maskengeschichten weiß ich weiß ja auch keiner, was das also bringt bestimmt etwas, ne? Um es irgendwie nicht rauszuhusten, aber anderen Seite muss man, glaube ich, einfach gucken, dass nicht viel zu viele Leute viel zu nah aneinander, viel zu lange im gleichen Raum sind. Und mhm. wenn man das ein bisschen beachtet, dann wird es schon gehen. Wir haben jetzt ein überschaubares Motiv. Also wir haben jetzt keine Partyszenen in den Kellern oder so. Mhm. Sondern äh, drehen im Knast, einem leerstehenden Knast in Eschweiler und äh, fertig. Mal gucken. So. Wie, cool. wie,
1: was, was ist das für ein Film? Ich hatte das mir aufgeschrieben. Warte, ich der sag's heißt, dir gleich. Die Zukunft ist ein einsamer Ort
0: geiler Titel eigentlich, ne? Ja, das find ist ein total geiler Titel, deswegen, ja. ja. Ist eine super Geschichte, ist eine rachegeschichte Ein Vater geht ins Gefängnis, um äh, den Unfalltod eigentlich, also Fahrerflucht, Unfalltod seines Kindes zu rächen, weil der wurde, der blieb ungesöhnt quasi, dieser Mord oder dieser Totschlag und der Typ sitzt aber im Gefängnis wegen anderen äh, Dingen. Der Vater geht ins Gefängnis und will sich rächen, quasi Selbstjustiz. Und, mhm. äh, aber das Schicksal der beiden Männer wird gezeigt. Also der andere auch. Also die kommen so also aufeinander du bist der zu. Vater? Genau. Und dann gibt es noch ein, so ein sehr delikates, ambivalentes Verhältnis mit einer Wärterin, die die beide haben. Aber auf eine tolle, also das ist eine tolle Geschichte. Und es ähm, ist ein kleiner Kinofilm, ZR-Fernsehspiel. Und das macht ein äh, äh, junges Regiepaar. Die sind super. Also, ich das ist sehr, sehr und wir mussten dann mittendrin aufhören. Also, wir mussten so vor. Wir haben die Hälfte gedreht. Das war sehr intensiv. Und äh, dann mussten wir aufhören. Jetzt machen wir weiter. Viel zu früh.
1: Ja, In, findest f- du zu früh. Ja.
0: ja, irgendwie muss man. Aber wahrscheinlich ist es nicht zu früh, sondern man muss. Aber es aber ist so absurd, dass man irgendwie auf der einen Seite überlegt, ob man seine Eltern besucht. Und auf der anderen ja. sollte man morgen irgendwie einem Set abhängen und drehen. Auf der anderen Seite muss man ja arbeiten. Also alle müssen irgendwie weitermachen, muss irgendwie weitergehen. Also ja. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann, ich weiß es
1: kannst nicht. du dir deine Rollen aussuchen? Nee. Kannst du nicht, kriegst du so nicht so viele Angebote, dass du sagen kannst, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht?
0: Nee. Der Polizeiruf gibt mir ein bisschen Freiheit.
1: Mhm.
0: Ich muss bestimmt nicht mehr alles machen, um meine Miete zu bezahlen oder um mein Leben zu finanzieren. Äh, aber aussuchen...
1: Das heißt, du machst alles.
0: Ach so, so meinst du das? Ja. Also alles, was quasi kommt. Nee, ich kann schon, wie gesagt, durch den Polizeiruf habe ich schon den Luxus, dass ich ab und zu was absagen kann. So. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt da sitze und irgendwie, weiß nicht, 20 Drehbücher vor der Nase habe und dann sage, das möchte ich machen. Also es ist schon irgendwie... Das, und das hat aber glaube ich die haben die wenigsten also wahrscheinlich die die das selber produzieren so wie til schweiger oder matthias schweighöfer oder so, die oder florian david fitz die das irgendwie selber dann so die können sich das aussuchen weil sie es selber machen
2: mhm.
0: aber äh, ich kann ja ich ja ich kann ab und zu mal was absagen so irgendein forsthaus falk eifel die apotheke in der eifel oder so oder, <lacht> Wo ich dann so, wollen Sie eine Nonne spielen, die aber eine schwule Apothekerin ist und eine Affäre mit ihrem (lacht) Nachbarn hat, der aber eigentlich. Nee, das kann ich dann absagen.
1: Wie findest du ein Kuss Äh, Kommt drauf an. Mit wem?
0: Ja, Mit wem findest du gut? (lacht) (lacht) Was fällt mir jetzt ein? Ich weiß es nicht. Das ist ja immer so, man stellt sich. Ich weiß nicht.
1: Nee, aber sag mal, wie, wie, wie findest du das? Nee, dann liest man das so zu Hause und dann denkt man so, oh nee.
0: Ja, aber das ist ja wie Text lernen. So, ja? Ja, das ist, ja, weil man macht das ja dann irgendwie technisch und dann macht man es irgendwie 20 Mal und beim ersten Mal geht es schon irgendwie darum, wo die Kamera steht und wie man da hinkommt und, und das ist ja, also ich habe noch bis jetzt keine Filme gemacht, wo das echt sein musste. Also ich, also alle Pornoangebote kann ich absagen, dann... <lacht>
1: Aber bleibt das immer technisch? Ja. So Sokuszen. Ja. ja.
0: Ja, ja, klar. Also ich habe zumindest irgendwie, sind das ja dann, man kennt ja den Rahmen und wir sind ja alle Profis. Dann das bleibt doch, das bleibt schon immer technisch, immer. Selbst wenn man es, keine Ahnung, weiß nicht, wenn man zusammen ist, ein Paar ist oder so. Ich glaube auch nicht, dass sich so eine echte Energie, die man irgendwie als Paar hat, muss sich nicht unbedingt übertragen als Ne, als eine echte Energie, die man mhm. als, als Paar hat. Mhm. Weil oft ist das dann einfach langweilig, wenn man sich so vertraut ist, dass der Zuschauer denkt, es passiert ja gar nichts. So. <lacht> er bleibt immer technisch. Das ist wie, ja, schon. Also ich, mir fällt fäll jetzt nicht ein, wann es mal nicht technisch geblieben wäre.
1: Und willst du noch nach Hollywood? Ja, sicher. Ja?
0: Ja, klar. Ja, klar. Also, du meinst meinst das Hollywood im übertragenen Sinne? Ja. Ja, sicher. Ich will Geile, super Filme drehen, international mit tollen Leuten, die tolle Geschichten erzählen und super aussehen und ganz erfolgreich sind. Klar. Voll.
1: Okay. Und willst du noch mal hier spielen am Schauspielhaus?
0: Ja. Noch mehr sogar, glaube ich. Als Hollywood? Nee, genauso. Genauso. Nee, mehr. Ein bisschen mehr <lacht> noch. <lacht> ja, ja. ja, ja, ich glaube, ja. Ich habe ich, ich ein bisschen mit, also was ist, ich habe mit Theater. Ich habe einfach. Ähm, äh, Ja, wie vorhin gesagt, so ein bisschen Schiss so, aber das könnte sich hier in Buchen, glaube ich, legen.
1: Denkst du dann, du kannst es nicht mehr?
0: Ja. Echt? Ja. Ja, ich habe das beim Drehen nicht, aber beim Theaterspielen habe ich das immer. Also auch, wenn zwei Tage zwischen Vorstellungen liegen.
1: Wann hast du das letzte Mal Theater gespielt? In Wien. Ach ja. Ja, in Wien, ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Nee,
0: drei Jahre, vier Jahre, vier Jahre.
1: Ja, schaffst du schon? Ja, ich
0: glaube auch. Ich habe es auch nicht besonders vermisst. Ich hatte, glaube ich, echt explizit einfach. Das wäre schön, hier zu spielen. Auf der anderen Seite. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein super Ort mit vielen Erinnerungen verbunden. Auf der anderen Seite war ich jetzt auch länger nicht mehr hier. Also ich habe lange nichts mehr gesehen hier. Und jetzt geht es ja auch erstmal nicht.
1: Ja, leider. Aber ja. vielleicht bald mit. Äh, Auflagen. Mit Auflagen. Für 70 Zuschauer. Platz. Exklusiv. Ja. Wie wenn du jetzt so auf Bochum guckst, ne? mhm. Die, wie, beschrei- wie würdest du Leuten Bochum beschreiben? Was macht ein Bochum so besonders? Warum ist es hier so besonders?
0: Das ist, ist ja irgendwie... Äh, passiert ja schon mal, ne? wenn man jetzt guckt, dass man jemanden mitbringt oder so. Und schwer ist es natürlich irgendwie im November, wenn das Wetter scheiße ist. Und, oder so. Aber eigentlich ist es aber echt nicht toll hier. Keine Ahnung. Ich fahre immer zur Jahrhunderthalle raus. Ich laufe immer durchs die Brüderstraße und setze mich da in eine Ecke, die ich mag und dann ähm, gerne die Königsallee runter, Rechnerpark und so und die Alleestraße, also so Ecken, die ich, Rottstraße, da wo ich lange gewohnt habe, irgendwie und dann nach zwei Tagen muss es jemand schnallen oder nicht. So, Ja. glaube ich. Und die, an denen mir was liegt, haben es bis, bis jetzt immer geschnallt, was das Besondere an Bochum ist. Aber ist so, man fällt auch so schwer in so eine falsche Romantik rein, ne? Also die Leute sind hier so herzlich, das ist ja alles bullshit. Das ist ja sind ja nicht herzlich oder weniger herzlich wie in Hamburg auch. So. Oder der Schlachtmensch hier so, Das, ja, das finde ich alles Quatsch. Ja, also, Ja, finde ich schon alles. Was heißt das so, ne? Ich habe das jetzt so, weil ich, weil ich mich, weil ich das kenne, ne? Dass man, keine Ahnung, zum Bäcker geht und dann wie sofort. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Aber das Theater macht auf jeden Fall was her, die Symphonie macht was her. Das Bermuda-Dreieck weiß ich jetzt nicht, weil ich es auch länger nicht mehr. Also Intershop gibt es ja auch nicht mehr oder jetzt sowieso, jetzt gerade sowieso nicht. Gibt es noch. Ja?
1: Andere Besetzung.
0: Alle, Aber selbes Ambiente? Ja. Okay. Flipper steht noch da oder was? Ja. Okay. Und das Iggy-Pop-Bild auch?
1: Ich glaube schon. Steht noch da? Okay. Wichtig.
0: Ja, total. Ja. Also für mich, manche Dinge müssen ja irgendwie so <lacht> bleiben. Ne? <Wie> <lacht> es darf sie nicht ändern. Ähm, wie würde ich Bochum beschreiben? Ich, ich weiß es nicht. Hast du nicht. schon gut gemacht? Ja? Ja. Ja, Also du musst es natürlich mit hernehmen das irgendwie kurz erleben lassen. Weil das, ja.
1: Ja, aber ich finde gut zu sagen, entweder man spürt das nach zwei Tagen oder nicht. Ja. Das Bochum-Gefühl.
0: Ja, voll. Das liegt auf irgendeiner Ader, auf irgendeiner ja. komischen Wurst- und Kohleader, ich weiß es nicht. <lacht> auf genau. irgendeiner Magic, so, und dann... Das, ja genau, das spürt man dann schon, super Ausblick hier, ja, ne? Ja, mega, oder? Der Kronleuchter, diese, ja. dieses Gold mit dem, ja. mit dem Schwarz, dieses riesige Fenster, ja. ist, schon geil. ist schon richtig geil.
1: Glaubst du, dass die beste Zeit deines Lebens noch vor dir liegt?
0: Ja, auf jeden Fall. Es muss aber jetzt nicht so aufgeregt beste sein, ne? Also die euphorischste Zeit meines Lebens brauche ich nicht. okay. Aber du so die satteste, die irgendwie so satt ist und irgendwo die Amplituden nicht mehr ganz so ausschlagen, aber wo eins zum anderen führt und wo man Dinge macht, also jetzt, ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, sowas aufbauen wäre ganz gut, irgendwas, auch ja, irgendwas aufbauen, was so bleibt, also was für mich bleibt, jetzt gar nicht für die Nachwelt, das wäre ganz schön, was für die Nachwelt nach aufzubauen. <lacht> Nee, das habe ich schon mit drei erledigt. Ich habe meinen Vater irgendwie mit mir eine Tanne gepflanzt in, 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 in Polen noch. Also das ist erledigt, das Thema für ihn, so. Aber so jetzt für mich, das ist so, ja, es, das fühlt sich gerade auch so an, dass es jetzt so ansteht und kommt.
1: Bereust du was in deinem Leben?
0: Äh, ja, klar. Einiges. Sage ich Echt? dir jetzt aber nicht. Okay. Ja, ja. schon. Oh mein Gott, es musste sich alles so fügen, wie es sich fügt, gefügt hat. Ne? Es hat alles schon seinen Sinn gemacht. Nee, Quatsch. <lacht> Einige Dinge hätte ich anders gemacht. Ja. ja. Nicht viel, aber so ein paar. Ja. Mach ich im nächsten Leben, mache ich das anders. Ja. Aber, aber keine gravierenden Sachen, sondern man, so, man, war, man, man war auch manchmal einfach ein bisschen zu doof. So. Klar gehört das dazu. Aber ich, mir kommt sowieso ein bisschen vor, als hätte ich manches erst 15 Jahre später geschnallt. Also alles ein bisschen zeitversetzt. versetzt. Mhm. Vielleicht wegen. In zehn Jahren Polen erstmal, als wäre das so mit zehn geboren und dann mit 20 erst zehn gewesen. <lacht> das heißt nicht, dass man jetzt 34 ist, aber irgendwie war ich mit 30 noch 20, so gefühlt, glaube ich. So ja.
1: ist es ja auch. Ist also so, 50 ne? sind ja auch die 39. Ach so, so meinst du das? Ja.
0: Dann ist so gut, dann ist ne? alles gut. Ja. Dann ist alles gut für dich.
1: Ja. Und, aber sag nochmal, bist du eigentlich. Bist du du bist halber Rockstar oder dreiviertel ja, Rockstar?
0: Ja, wir haben es, mittlerweile ist, glaube ich, so dreiviertel drei drei Dreiviertel, ja.
1: genau. Und ähm, bist du halb Pole, halb Deutscher? Äh, oder dreiviertel Deutsch?
0: Ach, so eine Frage, wie habt ihr damals gekifft? Dann ja. Dann würde ich dir sagen, ey, ich weiß nicht, ich bin, ich, mittlerweile suche ich mir das Beste raus. Ja? Weißt du, ja. Früher dachte ich so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Dann war ich das so? Ja. Hattest du da so ein Identitäts- ja, total, Echt? Total, ja, total. Mit Sprache auch. Das war auf der Schauspielschule auch das Thema, dass man auf Polnisch anders klingt als auf Deutsch. Die Stimme woanders ist. Man selbstbewusster, emotionaler spricht oder so. Okay, ist so. Weißt du? Ich habe mir hm. lange genug den Kopf drüber zerbrochen. Jetzt ist es einfach so. Ich kann zwei Sprachen, habe irgendwie zwei äh, zwei so ja irgendwie gehört beides zu mir. Und fertig, mach mir keine Gedanken mehr drüber. Findest du gut? Ja, aber ich, aber ich will das gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Ich pick mir echt die Rosinen raus. Ähm, so, wenn es mir hilft, dass ich jetzt Pole bin, <lacht> dann bin ich jetzt Pole. Und wenn's ist, dass ich, dass, wenn es besser ich als besser als Deutscher fahre, dann bin ich jetzt Deutscher.
1: Okay, was bist du jetzt?
0: Jetzt gerade? Ja. Voll deutscher, richtig deutscher Bochumer. <lacht> <lacht> aber ich fahre gleich zu meinen Eltern, die treiben es schon ganz schnell wieder aus, das Ein deutsche bisschen. sein. Ich kriege eine Gurkensuppe auf den Tisch gestellt und vorbei ist mit deutsch sein.
1: Wir müssen aufhören, ja. lieber Lukas.
0: Ja, schade. Schade. Ja, finde ich auch. Ja. Lustig. Danke, dass du da warst. Ist warm geworden. Ja, so, gefühlt. Danke, dass du mich eingeladen mhm. hast. Ich es super. Danke, dass ich du da das gerne. warst. Ich habe noch nie Podcasts gehört. Ich glaube, ich fange jetzt erst damit an. Ja, ja. bitte.
1: Jetzt Nächste Morgen.
0: Woche. Morgen. Erstmal meinen eigenen auch.
2: <lacht>
0: Von wegen bist du eitel. Ja, Erstmal genau. meinen eigenen Podcast hören. Super war's, nicht.
2: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.